0: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al tercer episodio de este podcast titulado Cinefil, un espacio para comentar series y películas que valen la pena ver. Mi nombre es Daniela Amores, Yo soy Mónica Rodríguez. Y el día de hoy, como podrán leer en el título, vamos a comentar un ratito la película del 2020 Promising Young Woman de la directora, actriz y guionista inglesa Emerald Fennell, a quien muchos podrán recordar por su papel de Camila Parker en la serie de The Crown pero también en otras producciones como The Danish Girl, Ana Karenina, e incluso participó en un cortometraje con la mismísima Phoebe Waller-Bridge, titulado Careful How You Go, que la verdad no lo he visto, pero definitivamente lo vamos a ver. después de esto lo vamos a ver. <ríe> Tenemos tarea. Entonces, esta ocasión la vemos dirigir espléndidamente esta película, la cual tuvo cuatro nominaciones al Oscar en la entrega de este año. De los cuales sí, se sí llevó uno. Y yo creo que son las nominaciones como más relevantes en sí. Se llevó el de mejor guión original y con muy justa razón, porque está increíblemente escrita y todos los personajes, a pesar de que son varios, tienen pues un muy buen desarrollo y tienen su relevancia para la trama, ¿no?
1: Sí, claro. Emerald se ve que tiene un futuro prometedor, es joven. Tal cual lo dice la película. <risa> Tal cual. Sí, se ve que viene muchísimo, que vale la pena con esta actriz, guionista y directora. Bueno, ya como lo mencionaba Dani, sobre la premiación, la controversia, para muchos esta premiación ha sido eh, relevante después de tanta controversia. Ha perdido más bien un poco de relevancia sí. después de todo esto. Y sí, ya sé que muchos como yo se decepcionaron, por ejemplo, de Argo, creo que eso me marcó mucho, aunque amo a Ben Affleck. Eh, pues esta película ganó... Eh, el Oscar a Mejor, a mejor Película, película ¿no? y todavía se atrevieron a sacar a Michelle Obama en primer plano para hablar sobre esta eh, a mi parecer tiene, fue una burla y un movimiento político pues bajo pero, sí, pero no estoy enojada eh, se los prometo, lo que realmente sí me enojó y molestó es que hayan fingido que la 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 no ganó a Mejor Película Sí fue en 2017, ¿verdad? Sí, fue en 2017. 20... Pero luego tocaremos ese tema con profundidad, sigo un poco molesta. Sí, yo creo
0: que es algo que ya pasó literalmente a la historia, sobre todo de la cultura popular, ¿no? Tanto sí. la película como la controversia de que en realidad ganó
1: Moonlight y no La La Land. Que no le quita que sea una espléndida y hermosa película. Claro,
0: yo creo que ambas películas son excelentes y obviamente no hay punto de comparación porque ambas tocan temas completamente distintos, ¿no? Sí. Pero pues, bueno, la verdad es que aunque año tras año la Academia pierde un poquito más de credibilidad, como sí, ya señor. lo mencionabas, entre otras cosas que no queremos mencionar, esta entrega me pareció bastante peculiar y diferente a las anteriores, porque... Para y... empezar por lo de la pandemia, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Bueno. Y incluso escribí un texto respecto a las películas que fueron nominadas el año pasado, en donde pues menciono que todas tienen en común, tienen un común denominador y que a pesar de no haber sido un año fácil tanto para el mundo en general como para el cine, pues tuvimos historias genuinas. Además de que por primera vez en estos 93, 93. Años de entregas dos mujeres fueron nominadas a una de las categorías más importantes, que es la de mejor dirección y obviamente fue la espléndida Chloe Zhao por Nomadland. Una película que nos encantaría comentar también aquí. Y por supuesto, pues Emerald Fennel por Promising Young Woman.
1: Sí, es cierto. Me consta, Daniela se rifó este año para poder hacerles una compilación sobre las nominaciones de este año. Muy bien redactado y acertado. Es más, si no eres fan del cine, pero disfrutan los premios como muchos... En México, por ejemplo, yo tengo amigos que no es como que, ay, vamos al cine, a la Semana sí. de Cine de Arte y eso, pero, o sea, es, ya se volvió algo como de la cultura popular, como tú claro. dices, de que, ay, pues vamos a ver los Aunque sea para ver
0: qué pasa, para ver si alguien más se cae como Jennifer Lawrence <ríe> todos
1: los años. <ríe> algo así. Bueno, pero, o sea, Daniela, como les digo, hizo un muy, bien, muy buen trabajo y bastaba leer su publicación para entender la película y la razón de que estuviera nominada. Este último punto que tocó Daniela sobre las nominadas mujeres y sobre todo una de las categorías más trascendentales, bueno, a mí me parece sorprendente cuántos años, cuánto esfuerzo después nos ha costado que sea tan celebrado que una mujer sí. sea nominada o que gane un premio como estos, cuando la realidad es que debería ser normal año con año. Claro,
0: sí, porque yo creo que muchas, um, yo leí mucho como este año, que, bueno, pues es que realmente no hay muchas directoras o no se hacen muchas películas, pero claro que sí, o sea...
1: Y exacto, ese es el punto, ¿no? Que dicen, es que no hay mujeres, porque las o sea el entrar al mundo del cine no es igual para un hombre que claro, una mujer. Definitivamente.
0: Ay, me encantaría hablar sobre las mujeres en el cine tal cual, pero yo creo que hay que dedicarle un episodio entero a ese tema sí, porque yo también. es muy extenso, pero pues, sí. vamos a comenzar abordando a nuestra protagonista, que es Carrie Mulligan, que por sí la amamos por todos los papeles que ha hecho. Sí. Yo la amo desde Daisy, de The Great Gatsby,
1: An Education también es sí. una película en la que hace un papel fenomenal. Incluso
0: en Shame. En Shame. En Shame a mí me impactó demasiado su papel porque creo que nunca la había visto de esa manera. Muy cruda. Muy cruda. Sí. Pero bueno, el personaje de Carrie Mulligan aquí se nos presenta como una mujer borracha y abandonada en una noche cualquiera en un bar cualquiera, ¿no? Sí, sí, sí. Un caso tipo que comentan de manera típica de un grupo de amigos, un típico grupo de amigos, donde entre ellos se alientan a ver quién se la lleva a casa, ¿no? E incluso dicen cosas como, fuck her. Entonces, la secuencia empieza con un típico, ¿cómo estás? ¿A dónde vas? Te acompaño a tu casa. Mira, la mía queda muy cerca de aquí. ¿No quieres ir a la mía? Entonces, son ese tipo de cosas que desafortunadamente ocurren, o sea, todo es demasiado típico.
1: Exacto. Y e igual estábamos platicando, Dani, y yo, sobre este podcast, porque de verdad hay muchísimos puntos que tocar, mucho de dónde sacarlo, pero tampoco lo queremos hacer tan tedioso. Les queremos dar la oportunidad a los que no han visto la película de verla, de poder aterrizar las ideas que tengan sobre este tema, pero sobre todo eso que dice ella. Y menciona muchas veces típico. Y dices, ay, o pues, sea, ¿por qué? pero Porque sí,
0: son cosas ah, que porque pasan. Porque sí, o
1: sea, todo, absolutamente todo, si estoy segura, hemos sabido de una amiga familiar conocida. Bueno, simplemente una mujer que en estado de ebriedad ha sido víctima de algún hombre. O Entonces, incluso
0: nosotras, o sea, no de esa manera, pero quizás sí estamos con nuestras amigas en el antro, divirtiéndonos y de repente, o sea, llega alguien como de que, ¿y qué haces? ¿A dónde vas a ir después? Y es como de que... O sea, son cosas completamente innecesarias, porque no estás buscándolo, ¿sabes? Exacto, y bueno, vamos a tocar este punto más
1: adelante, pero...
0: Es importante también mencionar que van a haber algunos spoilers, la verdad no, no tantos, más bien queremos hacer como un análisis respecto a los temas que se tocan, pero sí es importante que si ya vieron la película, pues lo sepan, y si no la han visto, vayan a verla, pero de igual manera, si se quieren quedar con nosotras, pues, adelante. Entonces, ya en en su casa, obviamente, pues, este hombre quiere pasarse de listo y abusar de ella, ya que ella estaba borracha. Y borracha, entre comillas, luego les voy a explicar por qué. Y entonces empieza a tocarla y a hacer cosas sin su consentimiento. Ella, de hecho, le dice en repetidas ocasiones que no, o sea, ¿y que, qué está haciendo? Hasta que de repente, en una escena donde ya, pues, esta persona no hace sí. caso... Le dice, I said, what are you doing? Con una voz completamente sobria y fuerte. Y aquí es donde la cara del tipo cambia por completo. Porque se da cuenta de lo que está pasando. Se da cuenta de que en realidad
1: no estaba borracha. Que en realidad estuvo fingiendo todo ese tiempo, ¿no? Y que le espera algo malo. <risa> bueno, y sobre, cuando ves por primera vez la película, y justo en esta escena que me acaba de mencionar Dani... Cuando el tipo guapo del bar, porque además lo presentan como oh, un tío, galán, carita, sí. ¿no? Sí. Ajá. Decide llevarla a su casa en lugar de la de ella, porque le pareció buena idea intentar tener algo con ella, a pesar de no estar sobria, aunque como le dijo Dani, ya está fingiendo, pero él no lo sabe. Sí. Para muchos hombres la palabra consentimiento ni siquiera está en su léxico. Y sí, sí es culpa de ellos. No le daré toda la responsabilidad al sistema patriarcal en el que todos fuimos educados. Hay hombres de mi edad que a pesar de haber miles de libros, textos, y ya si son muy flojos o poco ávidos para la lectura, hay hasta tweets de menos de sí. 100 caracteres. Entonces, ¿qué hablan del consentimiento? Menos no de dos. Dos. Se los juro que sí. Eh, entonces, el consentimiento en una relación afectiva sea una persona que conozcas o no, en pleno 2021, todos lo debemos de tener en la cabeza y lo debemos de conocer. Y si no tienes el consentimiento de una persona, no puedes hacer nada que claro, ella, ajá, que ella, que no, ella quiera. no quiera. Y bueno, por consentimiento, ¿a qué nos referimos? Para las personas que aún no tienen el 100%, ¿qué es un consentimiento? Se los voy a explicar de manera rapidísima y en muy poquitas <risa> palabras tiene que a la otra persona tiene que estar de acuerdo con el acto y que sepa las consecuencias o de lo que esto va. Así, de sencillito. Sí. Y sí, claro que sí, una persona en estado de ebriedad, aunque ella diga sí, no, no tiene su consentimiento. Por favor, no le busquen tres pies al gato. Ya sé, ya sé, Juanpa. Vas a decir, ay, no manches, entonces ahora hay que hacer un formato de consentimiento y hacer que lo firme mi morra cada vez que quiera sexo con ella. Y pues sí, si no eres capaz de entender la diferencia entre un sí y un no en un estado de ebriedad, que no estés sobria para tomar una decisión, tienes que hacerlo.
0: Claro, entonces, de hecho, esto regularmente lo hacen algunas actrices famosas. Ajá. Justamente estaba viendo un video sobre las mujeres en la industria musical y qué es lo que hacen como para tener, para cerciorarse de, claro, si alguien quiere, pues decide tener relaciones sexuales con cualquier persona, pues ellas la mayor parte de las mujeres y mencionaron en específico a Billie Eilish. Ajá. Ella contó abiertamente en una entrevista que ella sí obliga, bueno, no obliga, pero sí le da a decidir a las personas con las que quiere involucrarse, pues firmar un acuerdo de consentimiento y pues la verdad... No es algo descabellado, es algo que, pues en estos tiempos, yo creo que a veces sí es como para pensar.
1: Sí, y es triste porque vamos retrocediendo en lugar de que digas plan siglo XXI, 2021, y que tú ya puedas sentir el consentimiento de alguien más sin necesidad de que haya un papel, pero no, imagínate llegar a esto. Sí, entonces... definitivamente.
0: Entonces, poco a poco vamos descubriendo las motivaciones de Cassie, que ese es el nombre de nuestra protagonista, en una herida personal bastante profunda, ¿no? Que es la muerte de su mejor amiga de la infancia, luego de que esta, pues, tuviera que pasar por una violación en el campus de la universidad donde ellas estudiaban medicina, ¿no? Sí. Entonces, esta, este acto, no es un spoiler porque se nos presenta literalmente desde el principio, este acto fue cometido por un estudiante popular, por así decirlo, en la cual fue presenciada y celebrada por sus amigos desestimada por sus compañeros e incluso por la misma institución que es algo que podrán ver en, en el transcurso de la película que ni siquiera sorprende porque es algo que, que sí pasa. sucede sí, entonces a partir del reencuentro con un ex compañero quien posteriormente se vuelve su pareja el increíble Bob Burnham que lo amamos, lo amamos pero lo digamos en la película un poquito un poquito <ríe> Entonces, eh, él vuelve a su vida y se vuelve su pareja y trae todas esas memorias de la escuela a la mente de Cassie. Y entonces esto fue como la señal de ajustar su objetivo contra los personajes puntuales de la historia de Nina, quien, es, quien era su mejor amiga. La amiga que niega, la decana que desestima, el abogado que defendió a este abusador y, por supuesto, el hombre que abusa.
1: Sí, me pareció que Daniela se lo resumió de una manera espectacular, sin spoilers importantes, sin contarles el desenlace de lo que sucede con Cassie después del abuso sexual que vive Nina, que es su mejor amiga. La marca tanto que decide hacer algo para poder seguir adelante con su vida o eso creemos mientras va transcurriendo sí. la película. Eso es lo que nos pinta el panorama. Sí. Algo que me gustó mucho es cómo se dividió la película para el desenlace de esta. Increíble. Sí, <risa> Cinco capítulos que van marcando a los cinco personajes como más importantes o que tienen que ver con la historia del de abuso sexual de Nina, que estuvieron integra este involucrados, perdón uno a uno va apareciendo para evidenciar a través de casi, o sea, frente a ella, las faltas, omisiones, abusos de poder y abusos sexuales que cometieron contra Nina.
0: Y de hecho, este formato me recordó muchísimo a Kill Bill. Sí, <ríe> muchísimo. Sí. O sea, me encantó. Estuvo increíble. Y luego, de hecho, Kill Bill tiene mucho que ver con esta película también en cuanto a los temas. Y estaría chido. Se que va a la lista. Se va a la lista también, definitivamente. Entonces, bueno, yo quiero tocar un tema que si bien no está tan implícito en la película o no te lo ponen así tal cual textualmente, eh, pero sí es el, el del Female Gaze, que, bueno... ¿Qué es esto, no? Este factor, pues básicamente es el que cambia el discurso de una película por completo y que, pues de alguna manera, se presenta, representa como la mirada de una espectadora, la mujer, se podría considerar como la respuesta a la mirada masculina, o mejor conocida como el male gaze, que yo creo que representa no solo la mirada de un espectador masculino, o sea, obviamente sino también la mirada del personaje masculino, el creador masculino de la película, etc. Entonces, el female gaze eh, actualmente se ha utilizado como para referirse a la perspectiva que una cineasta o guion guionista, directora, productora aporta a una película. Entonces, pero bueno, ¿esto quiere decir que el female gaze y el male gaze son antónimos? No, no lo son. Y de hecho, pu sí puede existir un poquito de confusión ante esto, pero voy a poner un ejemplo muy claro, que es la película de Magic Mike. Yo creo que todo el mundo conoce la película. Yo no la he visto. Yo tampoco. Sin embargo, sí la conozco y sí la sí. ubico, porque pues salen como los galanes... Por pues
1: gracias. <ríe> y salen
0: como los galanes de Hollywood, ¿no? Que básicamente muestra una versión sexual, bueno, más sexual de sí. los hombres, supuestamente para la satisfacción femenina. Y no digo que esto no lo sea para muchas, o sea, puede que sí, puede que no. no pasa nada. Y no pasa nada, eh, pero pues esto en realidad solo cae en el mismo discurso que se plantea en el male gaze y pues es erróneo. O sea, el female gaze, poner, para ponerlo como en palabras más sintetizadas, es emocional y es íntimo. Ve a las personas como personas y busca empatizar en lugar de objetivar. O sea, es una... Mirada respetuosa, técnica y sobre todo fem, femenina,
1: ¿no? Sí, claro. Quiero mencionar un ejemplo. Yo después de leer esto de lo que habló Dani, de su investigación, pensé en una película. No sé este, si la han visto. Yo creo que muchos sí, es un poco vieja. Se llama Hard Candy o en México Niña Mala. Una película de 2005 dirigida por David Slade. la no no he visto. No, no. Eh, bueno, eso fue cuando yo creo que en la prepa todavía la encontré por ahí, la descargué y la vi. Eh, me llamó la atención por la actriz Elliot Page. Uy, sí, a quien recordamos actor.
0: por Juno. Por you know.
1: Sí, exactamente. Bueno, en resumen, esta se trata sobre una chica de 14 años que a través de las redes sociales se contacta con un hombre maduro que solo busca niñas para poder abusar de ellas. Él no sabe que ella, Hailey, conoce todos sus antecedentes y a propósito busca que él se interese en ella para llevarla a su casa. O sea, lo cuenta todo como si fuera una coincidencia que se encontraron en las redes, pero ella lo maquila todo. Ajá. Sí, entonces uh -huh. al final ella evidencia su propósito y en la casa del abusador lo tortura y lo hace pensar y arrepentirse de todo lo que ha hecho para al final lograr que se suicide o bueno, le planteé esa idea de que lo único bueno que podría hacerle, hacer él después de tantos abusos de niña es suicidarse. Y mientras hablamos del podcast de esta semana, pensé en Jarkandi y me puse a investigar y encontré algo muy interesante después de todo esto. El director se interesó en dirigir y coescribir esta película porque leyó, me parece, o bien las noticias, algo así, de un caso parecido... En Japón, donde unos chicos abusaban así de hombres mayores y los contactaban por redes, así. que igual es muy conocido. O sea, se Ajá. supone que por eso se interesó el director. Y él, o sea, una cita así de Wikipedia es que a él le llegó a la mente hacer la película por, por esto. ¿Qué tal si la persona que tú esperas que sea el depredador no es quien esperas que sea? ¿Qué tal si es la otra persona? Entonces, después de lo que acaba de decir Dani, sí. y leer esto, te das cuenta, imagínense, él, a pesar de que es una película fuerte, dura, que nos hab habla del abuso sexual en una mujer, en niñas, o sea, menores, sí. él a él quiso hacer la película porque se le ocurrió que el, la víctima podría ser la que en realidad venga la persona. Entonces, es algo como más... No, no sé si sea la palabra, pero superfluo. Y en este caso lo que pasa con el female gaze es diferente, ¿no? Sí. Porque es más, tienes que empatizar más, lo sientes más en el contexto en el que vives tú como mujer. Entonces me pareció un, un ejemplo importante. Además
0: son motivaciones completamente diferentes, ¿no? Exacto, lo acabas de decir súper bien.
1: Y un poco más
0: personal, al menos lo de, de casi es una situación bastante personal porque... Sabes que cuál es el verdadero motor el verdadero motor de por qué ella hace lo que hace y, y lo que va a hacer, ¿no? Entonces, aquí pues la mirada femenina busca destruir los patrones, ¿no? Y las reglas impuestas por la cultura patriarca, patriarcal que pues ha estado por años en el cine, ¿no? Y se trata de darle un significado más real a los personajes femeninos, enfocarse en sus emociones, sus vivencias y en los seres multifacéticos que somos, ¿no? Como a mí se viene a la mente, o sea, y tengo esta frase presente todo el tiempo desde que vi Little Woman, la versión de, de Greta, Ajá. que es la frase que dice Sorcha, Sorcha Ronan, de este, es que las mujeres no solo servimos para amar, o sea, de verdad es una frase preciosa. Sí, y es cierto, sí, sí. es cierto, o sea, es una... Te llega, la sientes. Exacto, entonces, sí. Si podemos ver algunos personajes masculinos como ejemplos del, de qué es el female gaze, pero todavía no eh, queda un poquito claro. A mí se me viene a la mente precisamente Timothy Chalamet en, precisamente en esta película de Little Women y otro ejemplo un poco más, un poco menos actual podría ser Mr. Darcy de Orgullo y Prejuicio, o sea aquí todas en, lo
1: amamos. Todas amamos
0: y <risas> todas lo recordamos. Entonces, este, pero te das
1: cuenta es un personaje hombre escrito por una mujer, por eso lo amamos.
0: Sí, 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 o sea, y eso es cierto, la verdad, a pesar de ser un personaje de que del dos mil, creo uh -huh. que es la película, es bastante, creo va como sí. muy acorde a los tiempos actuales, ¿no? Sí. Entonces, eh, ¿de qué manera juega la directora Emerald Fennell con este concepto del female gaze en la, en la película? Y de hecho, juega con este concepto de manera irónica porque en un principio de la película vemos pues escenas de un club en donde hacen close-ups súper lentos y específicos de las partes íntimas de pues, los hombres que, que se encuentran ahí bailando, o sea, sudados, que no las ponen de una forma provocativa, por así decirlo, sino más bien de una manera no tan agradable porque, o sea, realmente sí se ve desagradable, ¿no? O sea, por cómo presentan a estas personas Exacto,
1: a pesar de, que eh, si tú lo pensaras, enfocado en una mujer, a cualquier hombre, hasta por Sería la sexy. canción de fondo, exacto, Ajá. se le haría sexy, pero en este caso es como que,
0: ¿por qué tengo que ver esto? Sí, sí, porque, o sea, esto es una clara referencia a las escenas o tomas que hacen las mujeres en otras películas, ¿no? Y enseñando cosas que no aportan mucho a la trama. De hecho, un ejemplo podría ser este, podría ser Megan Fox. En Transformers, usted. Ay, sí. Que pues incluso ella lo ha mencionado en muchas entrevistas del por qué se alejó de Hollywood, por qué dejó de hacer películas y por esta pues sexualización que... Escenas
1: innecesarias, ¿no? Sí,
0: y sí, definitivamente ha sido una persona que desgraciadamente fue sexualizada por mucho tiempo en la industria y que hasta hace poquito empezó a salir en series, ¿no? Sí, y empezó de nuevo. como... De nuevo, a retomar su, su carrera, ¿no? Exacto,
1: hay otro ejemplo muy este, peculiar, ¿no? Las mujeres se alejan de Hollywood por estas cosas como la sexualización, el abuso de poder, el acoso. Y los hombres se alejan porque se volvieron drogadictos y no aguantaron la fama. O sea, ¿se dan cuenta? Y bueno, tocando otro punto muy importante después de ver la película, es cómo después de un abuso sexual, después de ser abusada, de alzar la voz, de hacer denuncias, la única vida que en realidad cambia siempre es la de la víctima y la de sus familiares, conocidos, amigos, sí. allegados, las personas que lo aman. Y cómo el abusador sigue su vida tal y como era antes, es más, les va hasta mejor, pueden seguir como si nada para ellos, no trascendió absolutamente nada. Sí, eso es muy cierto, porque... Al menos en
0: este caso, pues se trata de Nina, que considerando pues su contexto, pues era una excelente alumna, incluso sí, de era medicina era popular, tenía una buena familia, sobre todo pues tenía la amistad de Cassie, ¿no? Que eran prácticamente hermanas. Y cómo, o sea, la vida ella tuvo que renunciar literalmente a todo, o sea, para no ser un poco más gráficas, o sea, al punto al que ella llegó, ella tuvo que renunciar a la carrera, tuvo que renunciar a sus amigos, tuvo que renunciar su como, vida social. a su vida tal y como la conocía. Y en contraste a, a la vida de Cassie, digo de Nina, pues está este Al Monroe.
1: Sí, Al Monroe, que es el abusador de Nina. Luego no los, o sea, se aparece en la película y ella se da cuenta y supongo que de ahí sale más como su coraje y el dolo porque la vida de Al Monroe siguió su transcurso, se convirtió en un médico que se graduó con honores, con honores. reconocido, y que es más, y ella se acaba de enterar, se va a casar con una supermodelo casi casi, entonces, ¿Sí? y sí, o sea, no nos engañemos, es lo que pasa y en todas partes. Y de hecho
0: es muy curioso, es muy curioso que, eh, que pues ella, Emerald Fennell, haya tocado como estos puntos no tal cual, pero sí te los plantea como de que, incluso para sus amigos, porque ellos mencionaban mucho como, eh, se va a casar con una modelo, y es una modelo, entonces, ¿cómo incluso podemos llegar a ser como un trofeo? O más bien, ella era como su trofeo, y se ve como todo está conectado, ¿no? Que hasta la decana mencionaba a esta persona, a Al Monroe, como, ¡ay, sí, va a venir a dar una plática! O sea, como muchas veces, si no es que la mayoría de los casos... Eh, pues la víctima es la que siempre tiene que ver las consecuencias de todo el abuso que tuvo que pasar. Entonces sí, es una película que a pesar de, de que transcurre en otro contexto, en Estados Unidos, pues es muy parecido a lo que sucede aquí en México.
1: Sí, es muy cercano. Ahorita platicando me estaba acordando de algo que tiene muchísimo que ver, Sí es en Estados Unidos, pero en cada parte del mundo se vive esto, ¿no? La, el abuso de los hombres hacia las mujeres y cómo las víctimas, o sea, nosotras Siempre las mujeres... Siempre son
0: desestimadas.
1: Exacto. Y cómo esa desestimación es tanta y aunque a veces tú digas, ok, quizá estoy exagerando y es algo como muy personal. Me acuerdo cuando lo del movimiento Me Too, que se hizo denuncias a escritores... A, a, productores. A, a productores, directores, artistas del medio, y cómo eh, muchas veces las denuncias eran fuertes y más de una persona, o sea, entonces decían, si es verdad, él es así, bla, 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 y cómo después de eso ya les prestaban espacios a los abusadores para tener conferencias, para presentar sus libros, claro, hasta en, eh, ¿cómo se llaman?, en debates, entonces, esto es lo que pasa con... Con Promising Young Woman nos pinta este panorama en el que hacer eh, uso de la palabra con mujer después de, de un abuso, de denunciarlo, muchas veces tristemente y me duele decirlo, no pasa absolutamente nada. Sí. La que acaba con su vida eres tú.
0: Sí, claro, y sin duda Promising Young Woman es una película que te deja con un montón de sentimientos encontrados y personalmente a mí me dejó muy confundida porque um, queremos llegar a este punto de el final feliz que más bien sería como una pregunta o sea realmente es un final feliz porque no estaba, no, no estaba segura de lo que estaba sintiendo al final de ver la última secuencia porque una parte de mí estaba disfrutando mucho lo que veía y toda esta información que estaba recibiendo pero también pude sentir mucha impotencia mucha impotencia porque si bien se hizo justicia de alguna manera como diría la chaviza, ¿a qué costo? ¿A qué costo realmente? ¿es realmente sí, o sea, ¿realmente era necesario este final? La respuesta es definitivamente. O sea, el final que, que nos muestra Emerald Fennell de una manera um, relativamente cómica, pues es un final perfecto, pero ¿podemos considerarlo un final feliz? Personalmente, creo que no.
1: Personalmente tampoco, y exactamente sin adentrarnos mucho a la película y a la trama del final, sí, es como lo dice Dani, es un final eh, necesario y que te deja muchos sentimientos encontrados. Es más, yo he hecho que mi mamá y mi hermana vean la película y así de que segundo uno de los créditos y yo, ¿qué opinas? ¿Qué te pareció? esto porque si sí es necesario, sí. o sea, como que uh, sacar, ¿no? Porque, ay, de verdad, la tienen que ver y platicarnos, comentarnos todo lo que ustedes opinan. Ya se los vamos a dejar la pregunta final al final. Sí. <ríe> Literal, entonces, pues sí es una película bastante eh, bien hecha y que sí toca puntos ah, muy, muy buenos, necesarios. necesarios, que te deja pensando. Sí te hace reflexionar, en serio. Sí,
0: porque, mira, quizás si lo vemos desde una perspectiva un poco más sensible, puede que incluso este final sí sea un final feliz, porque... Finalmente Cassie y Nina iban a estar juntas, sí. pero definitivamente pues no lo es, tal, tal como sucede en la vida real. Existe una violencia hacia las mujeres que ya es sistemática y hace apenas unos meses se declaró una alerta de género aquí en México. Entonces, estas cifras, estos mensajes que se nos presentan por medio de una producción audiovisual, Claro que quieren decirnos algo y que es una situación que nos compete a, a todos y todas, porque no es algo exclusivo de las mujeres. Entonces sí es algo que nos compete a todos. Y sin duda esta película habla de muchísimas cosas que quizá dejamos pasar desapercibidas porque, pues claro que el tema central son los abusos, pero la justicia y sobre todo, o sea, qué es lo que pasa cuando este tipo de cosas este tipo de casos quedan impunes, tenemos que recurrir a la justicia por, por mano propia, pero también habla de qué es lo que sucede después de haber vivido una situación de este tamaño. Si, o sea, si tienes suerte, puedes salir adelante, incluso con ayuda profesional, y de quiénes te rodean, porque pues claro que casi, por ejemplo, o sea, en este caso sí. era como su soporte emocional, como pues, es el de caso violación. de Nina, que a pesar de tener su apoyo este abuso, esta experiencia que había ocurrido, era algo que la sobrepasaba. Sí, la
1: superó completamente, y yo quiero hacer una reflexión sobre todo lo que hemos hablado, y cómo se habrán dado cuenta eh, este podcast de lo que trata, sobre todo es de un abuso sexual, las consecuencias, y eh, qué hay en el trasfondo de todo esto, ¿no? Porque no uh -huh. es solo simplemente ocurrió, denuncié, pasó esto, ¿no? Bueno, mi reflexión es sobre todo el impacto que tiene la violencia, en este caso sexual e institucional, en la vida de las mujeres. En nuestras sociedades, la violencia en todas sus manifestaciones se ha normalizado y esto es posible por la gran permisividad social que existe claro. y que justifica de muchas formas la violencia que se comete contra las mujeres. Nadie nos podemos engañar acá de, de cómo esto es verdad, o sea, ya lo podemos ver en las redes porque nos platican. Claro. ¿Y cómo? Ustedes pensarán cómo. Y pues es esta forma de revictimizando a las víctimas. Eh, ¿Qué es esto? Dirán, porque se viste así? porque anda sola en la noche? ¿Por qué no a tiempo? ¿Por estaba borracha. ¿Para, qué, para qué anda de borracha? Y bueno, el tema sigue siendo vigente, que es lo más preocupante. Si bien es cierto que ahora es más visible, son actos más condenables. Lo grave es que siguen ocurriendo y que aun cuando hay un marco jurídico muy importante para atender y sancionar las violencias contra las mujeres, no siempre se aplica, exacto, sí. este es el punto. Los abusadores siempre encuentran aliados para evadir la aplicación de la justicia y las instituciones no brindan ni el apoyo ni el respaldo al que están obligadas como instituciones. Entonces, de poco sirve que digan denuncia, si eso en ocasiones implica para la mujer colocarse en, una, en riesgo mayor por venganza de un denunciado o de su familia. E incluso, o sea, sí. este, este proceso, o sea, todo este proceso
0: es está lleno de emociones, y, y uh -huh. mucho mucho desgaste emocional, y mucho, sobre todo, ¿cómo se llama? El desanimar a la víctima muchas veces por las respuestas que una puede obtener, incluso de las mismas instituciones. A pesar de hacer
1: todo correctamente, como te lo pide la justicia, sí. exacto. Eso es... Eso es... Un tema que toca muy bien la película y de cómo desde un abogado, desde la decana de la universidad, desde sí. el propio abusador y de los amigos, porque sí, amigos, rompan el pacto patriarcal. Se los estamos pidiendo aquí, Daniela y yo. No porque sea tu mejor amigo, tu hermano, tu conocido. Vas a invisibilizar el abuso que está cometiendo. Amiga, date cuenta. La amiga, date cuenta. Y,
0: o sea, esto es una... Hacemos énfasis en las situaciones de las mujeres porque de esto habla la película, por supuesto nosotras sabemos a qué se refieren porque incluso lo hemos experimentado en carne propia sí. y es una situación sistemática. Esto no quiere decir que no exista el abuso a los hombres, y claro que no, o sea, existe todo tipo de abuso, pero es una situación alarmante. O sea, sí. como lo mencioné, justamente eh, el presidente dio una alerta de género hace es... poquito, relativamente es hace poquito tiempo.
1: Sí, claro, y si tocamos este tema es porque es alarmante, estamos hablando de una película que tiene este contexto, y sé que no va a faltar el hombre que nos diga aquí, pues también nos matan, también hay violencia contra nosotros, bla, 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 bla. Sí, pero la mayoría y por estadísticamente hablando la cometen hombres contra otro, otros hombres. Entonces no quiere decir que si no lo decimos no exista, claro que está ahí, pero no es tan alarmante y no es del grado en el que es en las mujeres se mueren, más bien asesinan a 11 mujeres diarios, diario en México. Entonces ese es el punto importante. Sí, y hay una
0: pregunta que que incluso hasta la fecha nos seguimos como cuestionando, que es, de hecho, el título del podcast. <risa> nos van si, a ayudar. Si esta película es, es una justicia o, o es venganza.
1: O sea, ¿ustedes qué opinan? Sí, sobre todo, es el título del podcast, como dijo Dani, nos costó un poco ponerle, pero sí queremos que nos ayuden a dando su opinión, porque es una película que vale la pena ver, realmente vale la pena ver. Tal vez varias personas la han visto y sí nos gustaría que nos comentaran qué piensan, justicia o venganza, eh, su opinión, porque es un tema bien delicado, bien delicado, y como va transcurriendo todo, se van a dar cuenta de eso. Daniela y yo nos guardaremos nuestra opinión personal, pero está bien dejar al aire justicia o venganza. Sí,
0: incluso... Algo también muy curioso es que la música en su mayoría es, pues es música pop, ¿no? Sí. Es Charlie XCX es Britney <ríe> Spears, con este, este tema de Toxic, pero con violines, o sea, está, está increíble. Ay, ay, e incluso me hay, una, hay una canción de, de Paris Hilton y si nos ponemos a analizar un poquito, incluso son mujeres muy grandes en la industria. Eh, que Incluso fueron víctimas de esto, ¿no? Que hace poquito pues salió el, el documental de Britney Spears en sí. donde pues relata todo este, toda esta violencia que recibió por parte de los medios, por parte de sus exparejas. De su propio padre. De su propio padre, o sea, son cosas que realmente pasan, que nos puede pasar a nosotras, a nuestras amigas, e incluso a nuestros nuestras ídolas, ¿no? A las personas que consumimos en música, películas. Entonces, sí me pareció muy lindo. No sé si Emerald Fennel lo hizo a propósito, pero yo creo que estas canciones van increíbles con la trama. Y no somos... los colores
1: también, ¿no? los La colores? música, los colores, cómo lo pinta todo. Sí. De verdad, esta vez sí queremos que nos den su opinión, que nos escriban personalmente, en los DMs, no sé, en Twitter sobre la película, porque sí. sí vale la pena comentarla, es
0: la cuarta vez que la, que la veo, la volví a ver ayer para <risa> sí. inspirarme y para inspirar un poco más para este guión, y pues sí, definitivamente yo creo que cada vez que la veo son como emociones diferentes reflexiones
1: o sea, diferentes. y reflexiones, <risa> y
0: yo creo que vas también rescatando como algunas cositas que no que habías pasado desapercibidas Exacto, sí. además de que disfruto demasiado sí. ver a Bob Burnham y a <risa> y a Carrie Mulligan en pantalla y, y pues sí, yo creo que esto es todo por el episodio de hoy. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, eh, sobre todo en Instagram, por favor. En Twitter, todavía no. <risa> no estamos preparadas. No estamos preparadas. Y no se olviden de seguirnos para que nos comenten qué por es vida. lo que opinan de la película y de este episodio, si pueden rescatar otros puntos también. Y...
1: Mi usuario es Daniela-amores en Instagram. Sí, y el mío es arroba roe, m o d a r o h -E en Instagram.
0: Espero podernos poder escucharnos la próxima semana también con un nuevo tema. Aún no lo hemos definido, pero esperemos sea de su agrado también. Y esperemos que también tengan un bonito fin de semana. Y sobre todo vean Promising Young Woman. La pueden encontrar en Prime, está en Prime, ¿no? para rentar sí, sí,
1: 60 pesitos
0: y pues igual Cuevana ya saben, eso no se los dije yo pero pues Cuevana mm. nunca falla
1: <risa> cuídense Chao. mucho,
0: bye, bye.